0: Wer in den letzten Jahren oder vermutlich einfach auch am Wochenende mal Fußballübertragungen gesehen hat, der hat garantiert auch Werbung für Sportwetten gesehen. Sportwetten sind nämlich nicht nur in den Medien sehr präsent, nein, 16 von 18 Bundesliga-Vereinen haben mittlerweile auch eine Partnerschaft mit einem der zahlreichen Anbieter. Für viele Kritiker ist das sehr problematisch, sind doch die Vereine auch Inhalt der Wetten und lebt das Geschäft unter anderem von Spielsüchtigen. Welche Verantwortung haben also die Vereine? Darüber sprechen Spreche mit dem Psychologen Tobias Heyer von der Universität Bremen. Denn er forscht zum Thema Glücksspiel und arbeitet bei der Bremer Fachstelle Glücksspielsucht. Schönen guten Tag, Herr Heyer. Hallo. Herr Heyer, sind denn die vielen Werbeangebote für Sportwetten aus Ihrer Sicht problematisch?
1: Natürlich sind sie problematisch. Wir müssen nur hinterfragen, was Werbung eigentlich bezwecken will. Werbung will auf ein Produkt Neugierde empfachen, möchte Spielanreize setzen, möchte natürlich Kunden gewinnen. Kunden binden. Und das ist alles das Gegenteil von Suchtprävention oder Spielerschutz. Wie
0: würde es denn besser gehen? Also würden Sie direkt sagen, ja, man muss es verbieten?
1: Nein, ich bin kein Verbotsanhänger, aber man sollte mit Augenmaß an die Sache herangehen. Also Werberestriktionen, Einschränkungen der Werbung halte ich bei so einem sensiblen Produkt wie Sportdecken für zwingend notwendig. Ich muss nicht jedes Mal, wenn ich in ein Fußball-Bundesliga-Stadion gehe, mit Werbung für Sportwetten bombardiert werden. Wenn ich ein Fußballspiel im Fernsehen schauen will, passiert mir das Gleiche. Das alles erhöht die Suchtgefahren und letztendlich muss man sich überlegen, wer hier eigentlich der Gewinner bei diesem Spiel ist. Und das sind natürlich die Fußball-Bundesligisten über die Werbeeinnahmen, aber natürlich auch der Staat über die Steuereinnahmen.
0: Wie könnte man das denn reduzieren, wenn Sie sagen, ganz verbieten ist eigentlich
1: Quatsch? Naja, Werbeverbote zum Beispiel zu gewissen ähm, Sendezeiten im Fernsehen halte ich für zwingend notwendig. Ähm, Werbung ab 20 Uhr beispielsweise wäre eine Möglichkeit, dieses Augenmaß mit Leben zu füllen. Ähm, dann hätte ich zumindest keine Kids, die mit dieser Werbung konfrontiert werden, also keine Jugendlichen. Wir wissen gerade, Jugendliche sind besonders gefährdet, glücksspielbezogene Probleme zu entwickeln. Und dann müssen wir uns auch überlegen, welche Produkte wir überhaupt wollen, wollen wir tatsächlich Live-Wetten jeglicher Art anbieten. Also Wetten auf den nächsten Einwurf, auf, den nächsten, auf die nächste gelbe Karte, auf die nächste rote Karte. Ich glaube, das brauchen wir alles nicht.
0: Jetzt haben Sie schon angesprochen, Sie beschäftigen sich ja auch jeden Tag mit dem Thema, Jugendliche sind aus Ihrer Sicht besonders gefährdet. Gibt es denn Personengruppen, die
1: da wirklich ja, besonders im Mittelpunkt stehen? Ja, beim Sportwetten wissen wir das eigentlich ziemlich genau. Das sind eher Männer, also Sportbetten, das Sportwettengeschäft ist letztendlich männlich dominiert. Die Kunden sind zu 90 Prozent, zu 95 Prozent Männer. Das sind eher jüngere Männer und vor allen Dingen auch Personen mit Migrationshintergrund. Und eine weitere Risikogruppe kristallisiert sich in der Forschung heraus. Das sind Mitglieder von Sportvereinen. Das liegt auf der Hand, weil das Sportinteresse ist quasi die Triebfeder für das Sportwetten.
0: Lässt sich denn generell sagen, wie die Sucht für Sportwetten überhaupt entsteht? Also kann man das auch mittlerweile schon gut beschreiben?
1: Ja, es gibt typische Entwicklungsverläufe. Also man beginnt in der Regel damit, Wetten zu platzieren auf seinen Lieblingsverein. Einmal am Wochenende 10 Euro, da spricht auch nichts dagegen. Aber irgendwann hat man vielleicht gewonnen möchte diesen Gewinn reinvestieren, weil man will mehr Kohle gewinnen. Oder aber man verliert, dann will man sich das Geld zurückholen. Und so kann es sein, dass über die Zeit eine Negativspirale einsetzt, man immer mehr Geld einsetzt, man immer mehr Geld verliert. Und pathologische Sportwetter haben mir nicht selten berichtet, dass zum Schluss ihrer Spielerkarriere es ihnen vollkommen egal war, auf welches Ereignis sie Wetten platziert haben. Hauptsache, sie konnten Wetten platzieren. Das kann dann auch ein Ameisenrennen in Timbuktu sein. Wenn man sich jetzt mal so
0: international umschaut, dann hört man und sieht man auch immer wieder, dass in Großbritannien zum Beispiel Sportwetten ja fast schon zum Kulturgut dazugehören. Würden Sie sagen, da ist es besonders problematisch oder haben die Briten da einen besseren Weg gefunden, mit Sportwetten umzugehen?
1: Das stimmt schon. Ich würde schon behaupten, dass England so die Wettnation Nummer eins in Europa ist. Man sieht es aber auch an den... Zahlen der Klientendokumentation, wenn man nämlich fragt, bei den Glücksbesüchtigen die Hilfesuche, Hilfe aufsuchen, was ist denn dein Hauptproblem? Und da haben wir bis zu einem Drittel Sportwetter. Diese, diese Zahlen haben wir in Deutschland nicht. Ich möchte betonen, noch nicht.
0: Also Sie sehen da durchaus eine Gefahr, dass wir uns möglicherweise in so eine Richtung auch entwickeln jetzt?
1: Naja, wissen Sie, wer der erste Trikotsponsor in der Fußball-Bundesliga war, Ende der 70er Jahre bei Eintracht Braunschweig? Das war Jägermeister. Harte Spirituosen. Heutzutage hat man gelernt, gesundheitspolitisch gelernt, dass es keine gute Idee ist, für so ein Suchtmittel im Kontext eines Fußballstadions Werbung zu betreiben. Und ich glaube, wenn wir diese Erfahrungswerte übertragen auf den Bereich Glücksspiel, Glücksspielsucht, Sportwetten, dann könnten wir uns die nächsten zehn Jahre der prognostizierten Expansion ersparen und gleich entsprechende Schutzmaßnahmen einbauen. Ich prognostiziere, dass wir jetzt zehn Jahre eine Welle der Expansion haben, auch im Bereich der Werbung, dass dann der Staat und die Gesellschaft erkennt, oh, damit sind ja auch Negativfolgen, negative Begleiterscheinungen verbunden und dass dann das Rad wieder zurückgedreht wird. Ich glaube, diese Erfahrung oder diese zehn Jahre könnten wir uns sparen. Es gibt ja durchaus schon, also da sind Sie auch nicht ganz
0: alleine, Kritik auch an der Partnerschaft von Bundesliga-Vereinen mit Sportwettenanbietern. Es gibt sogar Leute, die sehen das als Werbung für illegales Glücksspiel. Glauben Sie nicht, dass wir vielleicht doch jetzt gerade, eben beispielsweise reden wir ja auch gerade drüber, eine gewisse Sensibilität auch für das Thema entwickeln? Oder sagen Sie, nee, der kommerzielle Druck ist im Moment immer noch so
1: groß? Ja, wir stehen eigentlich vor einer Öffnung oder Regulation des Marktes. Ab 2020 werden Konzessionen auch in Deutschland für Sportwettenanbieter abgegeben Und das wird sicherlich noch mal dazu beitragen, dass Sport werden in die Mitte der Gesellschaft drücken, normalisiert werden, die soziale Akzeptanz steigt. Und ich nehme in der ähm, öffentlichen Diskussion kaum mal das Thema Glücksspielsucht, so Spielmanipulation oder Geldwäsche wahr. Alles dreht sich eher um die Positivaspekte. Wenn ein Herr Kahn Werbung für Tipico macht, dann trägt das sich eigentlich nicht dazu bei, dass ähm, das über Glücksspielsucht geredet. Dann
0: kommen wir vielleicht ganz am Ende noch mal auf die Frage, die ja logischerweise da auch mit zusammenhängt, nämlich wie kommt man eigentlich wieder von der Glücksspielsucht los? Also gibt es da schon erprobte Modelle, wo Sie sagen, das kann man nutzen, um ja, Leute wieder zurückzuholen?
1: Ja, die gute Nachricht ist, wir haben in Deutschland mittlerweile ein sehr ausdifferenziertes Hilfesystem. Sie können ähm, verschiedene Hilfemaßnahmen als Betroffener und als Angehöriger, immer ganz wichtig, das soziale Nahumfeld auch mitzudenken, in Anspruch nehmen. Das sind internetgestützte Hilfen, Hotline-Nummern, an die Sie sich auch in Krisensituationen wenden können, ambulante Beratungseinrichtungen, stationäre Hilfeangebote. Also da haben wir schon letztendlich sehr viel. Was immer das Problem bei Suchterkrankungen ist, ist letztendlich das Eingeständnis, dass ich krank bin, dass ich Hilfe benötige. Wir nennen das Krankheitseinsicht. Die ist gerade bei süchtigen Personen sehr, sehr brüchig, sehr, sehr ambivalent. Im Glücksspielbereich kommt dann immer das Argument, ach, einmal könnte ich noch zocken, dann kann ich meine Miesen ausgleichen. Und das beschleunigt den Genesungsprozess natürlich nicht. Und deswegen ist es so wichtig, auch medial in der Öffentlichkeit immer wieder vor den Gefahren, die mit Glücksspielen und Sportwetten verbunden sind, darauf hinzuweisen.
0: Das fordert Tobias Heyer, der Psychologe von der Universität Bremen, forscht über Spielsucht und Sportwetten. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für den Hinweis auf die Gefahren. Bitte schön. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm. Detektor FM wird zehn. 10 Jahre Online-Radio, 10 Jahre Podcasts. Das feiern wir natürlich.